0: En el siglo estamos a fines del siglo XIX, un libro que bueno, a los que estén en esta, en esta temática es muy interesante leerlo, ¿no? se llama Sobre el problema de la vivienda. En este libro, básicamente, aparte de escribir el valor que tiene el libro de es que describe, como ninguno, la situación habitacional en, en la Inglaterra, ¿cierto? En Europa en general en el momento que se está industrializando, ya hay un desarrollo pleno de la industrialización y describe las negadas la condiciones que vivía la masa de trabajadores eh, eh, asalariados. Eh, y Engels reconoce en, en concomitancia con su pensamiento y su ideología que el problema de la vivienda tiene un carácter estructural que no podemos pensar que se puede solucionar solo el problema de la vivienda si no solucionamos los problemas de fondo las grandes inequidades que existen en una sociedad no vamos a poder solucionar el problema de la vivienda entonces el problema de la vivienda no podrá ser superado dice, sino cuando todo el sistema social que la ha hecho nacer sea superado es decir, el problema de la vivienda refleja problemas de alguna inequidad estructural y social en fondo, que mientras no se resuelva, no tiene sentido, no vamos a poder llegar a solucionar eh, el problema. Digamos, esta idea, estoy, estoy fijando nada más que un germen, un, un principio, fueron tomados por numerosos pensadores en el siglo XX, entre ellos algunas corrientes neomarxistas, como la encabezada por Emilio Pradilla. Eh, estamos en la década de los 60 y los 70 entonces, desde el marxismo se plantea el pensamiento crítico en torno al problema de la vivienda encabezado por este arquitecto o otro arquitecto ¿sí? colombiano fíjense que no es casual esto de que sean arquitectos eh, los que están hablando de las problemáticas sociales de la en realidad las ciencias sociales demoran mucho más en, en, en tener un rol activo en el planteamiento de muchas problemáticas. Eh, y en realidad las voces que se hacían sentir todavía no eran las de la, las la ciencias sociales. Y voy a decir algo mucho más... Este, no, no es grave, pero es relevante por lo menos. Aún hoy, hoy la preocupación por el problema social y político de la vida está casi hegemónicamente en manos de los argentinos. Eh, a ver, ¿por qué hago este comentario? Nosotros formamos parte, hace ya varias décadas, formamos una red, que se llama Red Latinoamericana de Cátedras de Vivienda, eh, se fundó acá en Mendoza en el año 1995. Es decir, la red nuclea a profesores universitarios y a cátedras universitarias preocupadas con la temática académica. El 99% de los profesores y de los que forman parte de esa red son arquitectos. Las, en general, las únicas provenientes de la rama social es nuestra cátedra y alguna cátedra de trabajo social de Córdoba. Excepcionalmente, algún psicólogo, pero bueno, la mayor parte si la, la preocupación social y política por el tema de la vivienda está fuertemente asistida en, en algunos arquitectos, en algunas viviendas. ¿Por qué es importante este comentario? Porque yo además tengo interés en generar y en capitalizar en el ámbito de las ciencias sociales gente que se ocupe de estas temáticas, Por suerte, ya hace algunos años nos acompañan jóvenes graduados, ¿eh? porque Lina es una de los otros que tenemos en el Centro que se están ocupando, pero ya hay un déficit de participación por parte de las ciencias sociales en la temática social y política de la vida que no tiene que ver con lo constructivo o exclusivamente con lo constructivo entonces este, este, esta, este arquitecto presenta una interpretación alternativa a la de la burguesía ¿cuál es la interpretación de la burguesía? es el modelo dominante hegemónico del estado benefactor es decir, el modelo de vivienda y de solución del problema alimentacional que se instala con el predominio del Estado benefactor. Él asume, fíjense, asumiendo para ello el punto de vista y los intereses de los explotados y oprimidos latinoamericanos. ¿Eh? He resaltado esas palabras muy significativas en el contexto del desarrollo. Se pone del lado de los explotados y oprimidos en un sistema capitalista que está en plena expansión y desarrollo y que es hegemónico. entonces básicamente desde esta mirada la solución al problema de la vivienda es la transformación revolucionaria de la sociedad si no transformamos la infraestructura no nos podemos quedar en la, en la burbuja de pretender transformar el hábitat de la sociedad la siguiente les he señalado igual que en el caso de John Turner eh, los libros, no, porque bueno, los títulos vive, eh, de libros que se Emilio Pradilla Fíjense, Emilio Pradilla vive, un arquitecto de gran este, llegada en, la, en las temáticas. Vino el año pasado acá a un congreso de la Facultad de Cristina que se hizo sobre los temas urbanos. O sea, es un hombre totalmente vigente, eh, ya mayor. El libro, el libro se llama Autoconstrucción, Explotación de la Fuerza de Trabajo y Políticas de Estado en América Latina. En ese título ya dice mucho. Está, está toda la temática de la, de la autoconstrucción, está, acá está tocándole la oreja, tocándole la oreja a Turner, digamos, por un lado. Este, está hablando de explotación de fuerza de trabajo vinculada con la autoconstrucción y está hablando de políticas. Está, está abriendo una mirada bastante al mismo. Eh, Pradilla entra en un debate con en varios libros, este, debate entre ellos, cada uno haciendo punto de, de vista, eh, y en realidad Pradilla no veía con ninguno buenos ojos la propuesta de la Le dice concretamente que el señor Tarno. La construcción es reaccionaria. Usted propone en general, que la gente autoconstruya auto construya su propio hábitat, es reaccionaria. Y plantearla como alternativa lo único que hace es servir a los intereses de los explotadores. ¿Quién el los explotadores? La burguesía, hasta este, nada, la burocracia estatal. ¿Por qué? A ver, básicamente eso tiene que la vivienda autoconstruida cuando es la gente pobre que viene a cobrar la mano de obra le consume, digamos, una gran cantidad de horas adicionales de trabajo que lo único que hacen es someter y oprimir a la persona. Es decir, después que han trabajado toda la semana como loco, digamos, este, explotado y ganando miseria, tienen que la siguiente semana este, construir todavía su propio hábitat. Su propio eh, dice entonces: consume una cantidad de trabajo humano mayor que la medida social, porque hay gente que no está capacitada, que no sabe construir. Lo que hace de este un enorme desperdicio social de trabajo humano y lo carga en su totalidad sobre los hombros de sus propias víctimas. Bueno, a mí me parece que esto no es lo más importantísimo. A ver, ¿en qué sentido? Que hay que ver cómo depende de cómo uno vea las cosas. una Entonces, en una cadena, preferimos formular el derecho de toda familia a los de una vivienda adecuada a las necesidades sociales medias, pero esto supone plataforma. ampliando, yo lo que quiero es que abran el mapa, el escenario de mirada sobre el tema de la vivienda. Porque lo que no quiero es que se un en planteón muy infantil muy de cuento. Qué bonito esto, que bonito las casas da, o qué lindo es que la gente participe, o, o tenemos que transformar revolucionariamente, hay que ver, esto puede dar lugar a programas distintos, hay que ver cómo solucionar las debilidades de cada mirada, etc. De hecho, han existido, por ejemplo, y existen programas de autoayuda y esfuerzo productivo. ¿sí? Uh, usted tiene bibliografía sobre esta temática en especial entonces hay que ver cómo hacer para que los procesos participativos de la gente en la construcción de su hábitat sean verdaderos procesos de promoción social y no imposiciones, digamos, de arriba hacia abajo para que la gente ponga el lomo por decirlo y abarate tiene un artículo en la bibliografía de Víctor Peli, Víctor Peli, un arquitecto argentino muy ocupado en esta temática, sobre la temática especial de la autoconstrucción de viviendas. Un artículo muy profundo, un hombre con gran experiencia en el trabajo trabajo en arquitecto también, ¿vale? eh, con gran experiencia. tiene una mirada superadora sobre la temática de la autoconstrucción ir entendiendo la época, las épocas que estamos para después entender nuestra propia problemática. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos 20 años del siglo XX? Es decir, la época que conocemos de la mundialización o de la globalización, como ustedes quieran llamar, de la que deben haber leído un montón. Y vamos a ver qué aspectos sociales o económicos son relevantes. y te terrorista entra en crisis de, la de los 70. Este modelo organizativo industrial digamos, entra en crisis y es reemplazado en los 90 por lo que se llama desde eh, la economía el modelo de acumulación flexible, es el modelo japonés de producción. importante que sean tan seriados y tan estandarizados, sino que las empresas deben responder a un mercado y a una demanda flexible, heterogénea, frente a la cual no se pueden dar respuestas únicas y seriadas, sino productos que se van adaptando a distintos nichos eh, del mercado. Les voy a dar un ejemplo, que seguramente no van a entender esto de la flexibilidad de la demanda, otra, sí. Ustedes van al supermercado, hace unas décadas atrás, encontraban, si sí, encontraban, yogur natural. ¿Sí? Hoy ustedes pónganse frente a una góngula de productos lácteos y vean la variedad de yogures para niños para grandes diestéticos, no dietéticos, más suaves, más duros, decir, es un mercado que tiene que adaptarse y producir con un proceso flexible respondiendo a una demanda también dinámica eh, pero básicamente la idea es que es un modelo económico postmodista y que se le conoce en la economía como modelo de acumulación flexible se produce otro hecho importante, año 1989 cambia y la estructura, el esquema de relaciones entre países, la caída del muro de Berlín, cambia las relaciones Oriente y el Occidente. Un hecho que pinta el fin de la década que fue muy marcado. Desde el punto de vista económico se produce el proceso de globalización de la economía y como consecuencia la globalización cultural y social, de relaciones. de una economía donde el conocimiento es más importante que el capital económico. ¿Sale? Para desarrollarse las industrias tienen que invertir conocimiento, no quisiera invertir maquinaria, el conocimiento se convierte en un factor de crecimiento económico. información importante, el rol del cambio, en el rol de, de la problemática que tiene, el problema de la emancipación. La instalación a partir de la década de los 70, perdón, de los 90, fundamentalmente, 80, 90, de los procesos de democratización, que está fundamentalmente en América Latina, es decir, comienzan a caer todos los regímenes democráticos y a instalarse y eh, los. Procesos democráticos de diversos países. Se produce en ese momento un proceso de desmilitarización la caída del muro de Berlín y de desarme, lo que arrima posiciones entre Oriente y Occidente, que hoy han cambiado también. La aparición de nuevos movimientos sociales, sobre todo vinculados con minorías, ¿sí? movimientos sociales marxistas, <coughs> movimientos sociales y feministas. comienzan a dinamizar la sociedades de otro modo, movimiento gay, incrementos de desempleo, derrumbe del estatismo, es decir, la crisis del Estado de factor. El Estado que aparentemente tenía la respuesta para todo, entra en crisis y comienza a retirarse de sus actividades habituales. Crisis del estatismo, retiro del Estado de factor. Y todo el proceso que transforma la sociedad, que es de todo el proceso de informatización y robotización. Sin más, sin más sin de la Y eso que estamos ya que estamos pasando en el, siglo, el del siglo XX, de ahí, cuando, bueno, el día no, 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 de ayer, con el robo que ha mandado a Marte, con el chiche de la economía, en la que participado normos argentinos. ¿no? Es decir, lo, la evolución en, el, en este rubro es infinita, es Estamos viviendo día a día. ¿Qué transformaciones importantes hay desde el punto de vista cultural? ¿Qué ha pasado? Bueno, eh, hay un fuerte predominio y respeto del pluralismo, no sé si respeto, pero vigencia del pluralismo cultural. Distintas culturas en eh, todo el tema de migraciones. Eh, culturas locales y regionales muy importante la influencia de todos los medios masivos de comunicación y los cambios en la cultura que producen la hegemonía de una cultura multimedial. es decir eh, el manejo de los medios masivos de comunicación como un componente importante de la cultura y un, y un elemento que a mí todavía no me ha llegado pero que dice que llega es la ampliación del tiempo libre pero es verdad en términos generales, en términos vacíos hoy la gente nos pone por supuesto los centros sociales de algún tiempo libre de aprovechamiento de tiempo que en otras épocas no existía, las clases son las opciones las opciones han existido siempre ahora estamos pidiendo otro plazo el fin de semana sí. el, el trabajar catear horas y reservarnos ciertas horas para hacer deporte es decir, la cultura o la valorización del ocio y del esparcimiento como un componente importante para el desarrollo humano. ¿Qué ha pasado en las ciudades? Bueno, los, los fenómenos que veníamos planteando en la década de los 60 se han agravado básicamente hay un fuerte empeoramiento de los desequilibrios económicos. Y en forma concomitante se postulan, estamos en los 80, todas las teorías del desarrollo sustentable. con sea, esta problemática de degradación, las propuestas teóricas se renuevan. Ustedes saben que en los 80, la comisión Brundtland eh, propone la que se conoce como teoría del desarrollo sustentable, ustedes la no deben haber visto. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Eh, o sea, la idea de que hay que valorizar los recursos naturales y sostenerlos para las generaciones futuras, y los países deben actuar en ese modo. Y se agrega en todo el mundo lo, en las ciudades, los problemas vinculados con la violencia falta de seguridad. Todo tiene que ver, por supuesto, con el ¿Todo? ¿De un modo? ¿Cómo han cambiado la visión sobre el hombre? Es decir, la mirada antropológica sobre el hombre. Yo lo que he tomado para pintarles, digamos, los cambios antropológicos son lo, en realidad los títulos de tres libros, algunos de los cuales ustedes pueden haber leído en alguna materia, eh, que son libros o filosóficos o antropológicos que describen al hombre con poder. Eh, el primero se llama el hombre light. Nombre de la época de la postmodernidad, como el hombre light, el, el, el término light es extraído del de producto light, ¿no? eh, un hombre superficial, carente de valores, frívolo, consumista, nihilista, eh, ni. etc. ¿no? Es muy interesante. Por ahí no, a la gente que está en estos temas no recomienda la lectura del micro rojo, de Enrique Roja, no lo ven lo suficientemente pero a mí me parece que pinta muy bien algunos grupos y sectores sociales que están siendo por ahí es más estuvo el libro rojo que que estaba en Argentina ahora en el de la solera del día el otro libro que probablemente no han leído o lo van a leer cuando vean la epistemología que se llama la era del vacío del bobeski que también lo que tenemos que evitar los problemas de la modernidad de la posmodernidad eh, y fíjense, la, la califica como una arena del vacío, una vacío existencial, prácticamente caracteriza esta última época eh, con el predominio de, un, de las personas de un individualismo narcisista, individualista, nihilista, eh, etc. los medios masivos de comunicación eh, en general, internet, televisión, radio, etc. Eh, ¿Cómo ha condicionado la condición del eh, hombre? Sí. Sobre todo la destaca la influencia de la televisión. Por eso habla del homo guíderes, el hombre que condiciona su comportamiento a partir de lo que ve en, el, en la televisión. Y su análisis político, entre otras cosas, destaca, por ejemplo, la influencia de la televisión en las decisiones. Directora. entonces me parece que estos tres uh, estos tres libros pintan muy bien a este hombre a la concepción antropológica vigente en la última parte del siglo XX la siguiente bien estamos de cara 80 estamos siempre en el mismo periodo y se produce en el año 1988 en el 89 cae el muro de Berlín ¿sí? ese documento de las Naciones Unidas se llama Estrategia Mundial de la Vivienda De un Estado benefactor que está en crisis y de una economía que se está liberalizando. Por primera vez en este documento, las Naciones Unidas sostienen que el Estado, en lo que hace a producción de vivienda, lo que tiene que hacer es no producir viviendas para la gente, sino facilitar la construcción de vivienda por parte del sector privado, privado empresarial y organizaciones de la sociedad civil. Ahí se utiliza una palabra de facilitar, que después cambia la mirada. ¿va? Por eso nosotros vamos a entrar ahora en lo que se conoce como el enfoque facilitador, eh, que es coetáneo al proceso de mundialización y a la liberalización de la economía. Es decir, el Estado se está retirando de su responsabilidad de construir vivienda y lo que se pretende, el mensaje que se pretende transmitir es que el Estado lo que debe hacer es estimular al mercado para que el mercado produzca vivienda para la gente. El mercado va a ser, y la sociedad civil, los mejores asignadores de la ley. Bueno, Igual, si ustedes entienden lo que les estoy diciendo, implica... Una mirada totalmente intigua. Hasta ahora el Estado era el proveedor, construía viviendas, visitaba, y de repente dice, no, el Estado se retira, ya no es más, más proveedor, y ahora la provisión de vivienda tiene que quedar en manos del mercado. Entonces, en estos documentos está el germen de lo que vamos a llamar enfoque facilitado. Con esto termina porque si no van a quedar de campo. ¿no? Y no, fíjense la época Hemos presentado un contexto de grandes comunicaciones de transformación la época, la globalización la economía se está liberalizando fíjense los 80 y los 90 y le llamamos el enfoque facilitado. básicamente la idea es que los gobiernos fíjense que fuertes. No, no, no. Los gobiernos deben abandonar su rol de productores directos de vivienda y desarrollar programas donde su participación consistiría en facilitar la realización de actividades relacionadas con la vivienda por parte del sector privado. Básicamente, lo que les acabo de decir nada más un no poquito más adelante. reservado a los estados en materia de vivienda. El estado lo que tiene que hacer es establecer los marcos legislativos, institucionales y financieros que permitan la construcción óptima de todos los sistemas. El marco institucional es todo del estado, pero la producción tiene que quedar en manos del sector privado. Esto se hace en el marco... Como dijimos, de la crisis del estado de factor y la ruptura del modelo Fordista e instalación del estado que se conoce como post -social, y el modelo de acumulación flexible y la ideología neoliberal no sé si es verdad pero tengo la impresión que con esto cerramos por lo menos una idea la primera del enfoque facilitador que la vamos a la... Rosales, el sí. eh, bueno buenas tardes y buenas sí.